0: W Ostrym Kole dziś rozmawiamy o pomiarach mocy. Moimi gośćmi są Dawid Markiel i Marcin Kawalec, założyciele jedynej polskiej firmy, która zajmuje się właśnie miernikami mocy.
1: Temat tygodnia.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam, Marcin.
0: Wasza historia jest taka trochę przypominająca te różne his- historie, sytuacje z Doliny Krzemowej, że zaczynaliście w garażu. I jak wyglądały te początki, bo zaczęło się chyba od pracy magisterskiej właśnie Marcina, prawda?
1: Tak, zgadza się. się Cały pomysł na pomiar mocy zaczął się od mojej pracy magisterskiej, gdzie stworzyłem taki prototyp, można powiedzieć, działającego urządzenia, które gabarytami trochę odstawało od od takich sprzedażowych pomiarów mocy, ale działał, spełniał swoje swoje założenia, łączył się z aplikacją na telefonie. tak naprawdę wymagało jeszcze to sporo, sporo pracy, aby, aby był to produkt finalny.
0: A jak to się stało, że się spotkaliście? Bo wtedy jeszcze działałeś w pojedynkę. Tak,
2: Marcin wtedy jeszcze działał w pojedynkę, ale obydwu nas łączyła jedna pasja, to znaczy pasja do rowerów. Spotkaliśmy się, o ile dobrze sobie przypominam, na wyścigu XC w Jaworzynie Śląskiej. I tam mieliśmy wspólnych kumpli, po wyścigu siedzieliśmy, rozmawialiśmy na różne tematy i wyszedł właśnie temat pomiaru mocy, o którym Marcin przed chwilą mówił. Ja wtedy byłem już szefem działu technicznego w takiej średniej wielkości w firmie. Marcin akurat za chwilę kończył studia i przyszedł do nas do pracy. Po godzinach rozwijaliśmy poza pracą, poza etatem, rozwijaliśmy nasz produkt, aż doszliśmy do Momentu, w którym musieliśmy wybrać pewną drogę: albo zamykamy dotychczasową działalność nad miernikiem mocy, albo inwestujemy, idziemy dalej, ale z czym się to wiąże? Z tym, że musielibyśmy zrezygnować z etatów. No i... Rozmawiamy tu dzisiaj także wiadomo już chyba, e, który, który wybór, e, który wybór żeśmy dokonali, czyli ten drugi. Zrezygnowaliśmy z, etaty, z etatów, e, zaczęliśmy e, własną działalność i, i, i pracować, ulepszać śmierniki mocy, no i później sprzedawać. No i to jest taka nasza, taki nasz początek, a to co, o czym wspomniałaś, e, mianowicie przysłowiowy garaż, e, no to garaż mieliśmy owszem jak, jak, jak w Dolinie Krzemowej, tylko e, był troszkę mniejszych gabarytów. W Dolinie Krzemowej mają potężne samochody, my mamy troszkę mniejsze. Także powiedzmy ten garaż był dwa razy mniejszy, ale, ale praca nad urządzeniem wyglądała podejrzewam podobnie jak w Dolinie Krzemowej.
0: Teraz możecie konkurować ze sprzętem z firmami z całego świata.
1: Tak jest. W sumie jesteśmy jedną firmą w Polsce, która zajmuje się produkcją pomiarów mocy. W Europie można ich zliczyć na palcach jednej dłoni. Także jakaś konkurencja na pewno jest. Konkurencja to jest coś fajnego, ponieważ
2: konkurencja pozwala nie obracać w tłuszcz i czym większa, może to jest duża konkurencja nie jest wskazana, ale taka jaką mamy aktualnie jest fajna, bo daje takiego kopa do rozwoju i do opracowywania coraz to nowszych, lepszych produktów, nowych urządzeń, także z tego akurat się cieszymy, że że mamy z kim konkurować.
0: No dobrze, to może teraz porozmawiajmy o tym, dla kogo w ogóle są pomiary mocy, kto właściwie tych mierników potrzebuje, czy to jest taka rzecz, która każda, która każdemu, kto jeździ więcej na rowerze może się przydać?
1: To może zacznijmy najpierw od tego czym jest pomiar mocy. Tak ogólnie rzecz biorąc pomiar mocy mierzy jak jak silne są nasze nogi i jak dużo energii jesteśmy w stanie wnieść w napędzenie roweru. Także na pewno ten, te urządzenia są najbardziej przydatne dla osób trenujących dla osób które myślą o ściganiu się które może niekoniecznie o ściganiu ale chcą podnieść swój poziom sportowy. Ponieważ takim osobom które na co dzień jeżdżą do pracy na rowerze ten produkt raczej raczej się nie przyda ponieważ nie będą wyciągać sensownych wniosków bo trzeba analizować dość mocno dane które miernik mocy nam daje troszkę
2: generalnie świat się zmienia. Mierniki mocy jeszcze parę lat temu, 4-5 lat temu były takim produktem mocno premium. Garstkę osób zaledwie na rynku polskim stać było na zakup miernika. Często te mierniki kosztowały, były równowartością roweru, były tak tak potwornie drogie. Teraz oczywiście mierniki, ta technologia jest na tyle powszechna, że stały się dużo tańsze i coraz więcej osób korzystać. Tak jak Marcin powiedział przed chwilą, że głównie są to osoby ścigające się, ale bardzo szeroką rzeszą osób naszych klientów są osoby, które gdzieś dopiero rok temu, dwa lata temu zaczęły już przygodę z, z rowerami, zaczynają trenować, zaczynają jeździć po naszych wrocławskich na przykład wałach i brakuje im, brakuje im czegoś, co mogłoby pomierzyć ich, ich pracę wykonaną właśnie na rowerze. I do tego właśnie jest pomiar mocy. Także także teraz spektrum odbiorców no, y, mierników mocy jest naprawdę szeroka. Jak jeszcze parę lat temu to byli zawodowcy, tak teraz można powiedzieć, że każdego rowerzystę stać na pomiar mocy i dużo naprawdę z nich y, pomiary mocy używa.
0: A jak to wygląda tak technicznie? Gdzie on jest zamontowany? Do czego jest podłączony?
1: Nasze rozwiązanie pomiaru mocy jest montowane na ramionach korby rowerowej. Czyli są to takie dwa dosyć malutkie w wielkości zapalniczki urządzenia elektroniczne, które są zamontowane od wewnętrznej strony korby rowerowej. No i tutaj używana jest technologia tensometrii elektrooporowej, która mierzy mechaniczne odkształcenia na korbie rowerowej. Dzięki temu możemy później po przeliczeniach w naszym procesorze, możemy obliczyć faktyczną moc wyrażoną w watach.
0: Bardzo skomplikowanie to zabrzmiało. (laughs) Mechaniczne odkształcenia, czyli co?
1: To jest
2: coś takiego jak waga. Jeśli stajesz na wagę, pokazuje Ci Twój ciężar. My naciskając na pedało z odpowiednią siłą też generujemy pewną, pewną siłę. I to nasze urządzenie Mierzy tą siłę i funkcję obrotu, pokazuje ją jako pracę wykonaną. Tak najprościej, to jest taka waga jakby na korbie roweru, która później przeliczana jest na wady i jest pokazywana praca, praca, którą wykonałaś.
0: Wy wypuściliście też aplikację.
2: Tak, wypuściliśmy pod koniec tamtego roku w grudniu aplikację treningową. To jest aplikacja dla wszystkich osób jeżdżących jeżdżących na rowerach, którzy chcą podnieść swoje swoje parametry, którzy chcą trenować według narzuconego planu, którzy chcą generalnie rozwijać się jako, jako rowerzyści, przekraczać pewne progi. Plan generalnie na tą aplikację powstał już dawno, dawno temu, a takim prekursorem aplikacji było stworzenie jeszcze wcześniej Impic Akademii. To była szkoła taka typowa, trenerska, gdzie osoby zgłaszały się do nas i które prowadziliśmy indywidualnie. Każdą z osób zajmowaliśmy się indywidualnie każda z osób dostawała swój plan treningowy. To jest bardzo podobne jak trener personalny na przykład na siłowni. Na tym samym mniej więcej to polegało. Z tym, że m, trenerzy nasi oczywiście nie jeździli już nas za treningi z naszymi podopiecznymi, ponieważ podopiecznych mieliśmy z całego, mamy nadal zresztą, z całego, z całego kraju. Tylko rozpisywali im treningi i co jakiś czas komunikowali się telefonicznie bądź mailowo, dogadując tam szczegóły odnośnie samego trenowania i i efektów, jakie to trenowanie, te treningi rozpisane przez trenerów przynosiły. To była taka baza, ale chcieliśmy nieco zeskalować tą, tą naszą szkołę. W związku z tym powstał pomysł, żeby zrobić swoją własną aplikację trenerską, w którą jest zaprzęgnięta sztuczna inteligencja. Treningi są zaplanowane przez trenerów, ale wykonanie tych treningów przez dane osoby, dane trenujące, aplikacja bada te treningi, ich wykonanie i wysuwa wnioski, wyciąga wnioski, czy dana osoba się rozwija, czy się na przykład nie rozwija. Jeśli forma rośnie do góry, to są odpowiednie algorytmy, które jeszcze podkręcają, kolejne przyszłe treningi podkręcają, tak aby z danej osoby sportowo wydobyć jeszcze większy potencjał, żeby cały potencjał drzemiący w osobach trenujących wydobyć, podnieść generalnie ich parametry sportowe. Po to jest ta y, sztuczna inteligencja. Ona zastępuje poniekąd y, trenera, ponieważ oparta to jest program komputerowy, który każdą jedną cyferkę złapie y, wykonaną przez zawodnika y, trenującego, a trener nigdy trener nie będzie w stanie tak przeanalizować treningów jak komputer. To jest z wiadomych y, względów, że, że po prostu nie ma na to tyle czasu. Podejrzewam, że jesteśmy pierwszym na świecie, pierwszą na świecie firmą obecnie, która ma taką y, aplikację, która automatycznie samoczynnie dostraja przyszłe treningi pod to, co dany klient wykonał na wcześniejszych treningach swoich.
0: Czy ktoś korzystał już z tej aplikacji? Są efekty?
2: W kolarstwie na wyniki sportowe pracuje się latami, także, także na chwilę obecną jeszcze jest za wcześnie, aby, aby mówić o jakichś spektakularnych wynikach, osiągnięciach. Myślę, że one w niektórych wypadkach, w niektórych, dla niektórych osób, które faktycznie sumiennie się przykładają do, do treningów, odczują, odczują ten i odczują różnicę po pewnym czasie, ale na chwilę obecną na to jest jeszcze na podsumowanie jakiekolwiek. Myślę, że jest jeszcze chwila za wcześnie. Tym bardziej, że że COVID to co się dzieje dookoła też dla nas jest troszkę ciężkie z racji tego, że ciężko powiedzieć kiedy ten sezon startowy wystartuje. Z tego co wiemy to już już zostaje przesunięty powoli o kolejny miesiąc. Także na to, na to wszystko jeszcze trzeba chwilę poczekać, ale co do, co do samej aplikacji to powiem tak, że ją tworzy, tworzyli osoby wywodzące się ze świadka kolarskiego. Między innymi Paulina Brzeźna Będkowska, kilkukrotna mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym, Rafał Hebisz, dawny trener kadry MTB, Mikołaj Dziewa, zawodnik MTB, wicemistrz w przełajach niejednokrotnie Bartek Mittler. Bardzo kolorowa postać, także mamy osoby w ekipie, które wiedzą co robią i one jakby tworzą ten core naszej aplikacji. I oczywiście z tą aplikacją chcemy wychodzić w najbliższym czasie, może nie w w przeciągu dwóch, trzech tygodni, ale w w trochę dłuższej perspektywie poza rynek polski, tak jak i zresztą w przypadku mierników.